0: Marcos capítulo 8, versículo 22, verse 22. Vamos a leer esta porción de la escritura. Dice: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un qué? Le trajeron un qué? Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera. ¿Dónde lo sacó? Fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando le dijo, veo, pero veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de qué. De lejos. ¿Y cómo? Y claramente. Diga conmigo, vio de lejos. ¿Y vio cómo? Claramente a quienes? A todos. Y lo envió a su casa y le dijo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo quiero que usted le diga a su vecino el título de este mensaje Dígale, vecino vuelve a mirar Dígale al otro vecino, vecino vuelve a mirar En el nombre de Jesús Muy bien, puede tomar su lugar You can take your place ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? La semana pasada hablamos de ensanchar la visión We talked about enlarging our vision Hablamos de cómo Dios tiene una visión más grande para nuestra vida De la que nosotros mismos hemos pensado y hemos soñado ¿Cuántos de ustedes entendieron la semana pasada Que la visión de Dios para su vida es mucho más grande de lo que usted ha pensado? Déjeme ver su mano Let me see your hand. Hablamos de Abraham y cómo Dios le dijo a Abraham eh, No le dijo te daré un hijo, le dijo haré de ti una ¿qué? Nación ¿qué? Grande y te bendeciré Verdad y serás bendición Bendeciré en ti a todas las familias de la tierra Diga conmigo la visión de Dios para mi vida Es más grande De lo que he pensado La semana pasada hablamos también De algunos obstáculos somos Para alcanzar la visión de Dios En nuestra vida Y hablamos de Tare que, que era el padre de Abraham Pero Tare quiere decir demora y hablamos de cómo la obediencia parcial en nuestra vida causa demora a la visión de Dios Y también hablamos de otro obstáculo llamado Lot Y cómo Lot representa ¿qué cosa? Velos en nuestra vida Que es una mente natural, una mente racional, una mente lógica Que no nos permite ver con claridad aquello que Dios está poniendo delante de nosotros ¿Estamos acá? ¿Cuántos están aquí conmigo? Este es un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada Y hablamos de cómo Dios quiere ensanchar nuestra visión Hoy vamos a ir un paso más adelante ¿Cuántos quieren ir un paso más adelante? Vamos a ir un paso más adelante ¿Por qué? Porque Dios hoy tiene una palabra para sanar Para aclarar y para reactivar tu visión To reactivate, to heal and to restore your vision Porque muchos, yo creo que muchos en este lugar ya han recibido o ya entienden que hay una visión de Dios para su vida Yo creo que muchos aquí ya han recibido una visión celestial de parte de Dios para su vida Pero, el, pero la cuestión está que muchas veces en nuestro caminar con Dios Y atravesando muchos momentos y circunstancias en nuestra vida La visión que Dios nos da comienza a empañarse Comienza a verse más borrosa y No sé si a usted le ha sucedido Yo sé que a mí me ha sucedido Yo tengo muy claro Cuál es la visión de Dios para mi vida Yo tengo muy clara Cuál es la visión de Dios para esta iglesia Pero muchas veces Lo que uno atraviesa Los momentos que uno vive Las circunstancias, las adversidades ¿Cuántos de aquí tienen adversidades? Ahí si sí todos levantan la mano Gloria a Dios Ok Todos tenemos adversidades Momentos difíciles Muchas veces esas cosas que vamos atravesando Comienzan a empañar Comienzan a borrar La visión de Dios en nuestra vida ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hoy vamos a hablar de esto Let's talk about this today Escuche esto ¿Y por qué Dios quiere sanar? ¿Por qué Dios quiere aclarar? ¿Por qué Dios quiere reactivar mi visión? Muy sencillo porque Dios quiere darte una visión 2020. Porque, ¿Por qué pastor? Porque Dios quiere poner tu vida en movimiento Diga conmigo Dios quiere poner mi vida Vamos dígalo con fe Diga Dios quiere poner mi vida ¿En qué? En movimiento Y yo quiero que usted I want you to, I, I want you to write that down yo quiero que usted tenga eso claro en esta etapa de tu vida, sea que sea en lo que te encuentres, en el momento que te encuentres, que tengas claro en tu vida que Dios no quiere que estés estancado. Dios no quiere que estés estancado emocionalmente, Dios no quiere que estés estancado financieramente. ¿Alguien está aquí? Dios no quiere que estés estancado en tu salud. Dios no quiere que estés en estancado en el ministerio. Dios no quiere que estés estancado en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios quiere poner todo eso en movimiento en tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere entrar en movimiento? Ok, escuche bien. Entonces estamos entrando en esta etapa donde Dios quiere darle movimiento a tu vida, aceleración. Y yo declaro hoy... Que toda visión y toda palabra de Dios en tu vida Se va a cumplir en el nombre de Jesús Yo declaro hoy que lo que Dios comenzó Y lo que Dios decretó en tu vida Dios lo va a completar En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Díganle al vecino, vecino vuelve a mirar En estos versículos en el libro de Marcos, these verses in the book of Mark Encontramos uno de los milagros más singulares de todos los evangelios Este milagro solamente lo encontramos en el libro de Marcos Ninguno de los otros evangelios lo registra Y es singular por muchas razones It is, it is very singular for many reasons Escuche esto es, es muy singular por muchas razones Una de las cosas que hace este milagro muy singular es que es el único milagro que jesús realizó por etapas It is the only miracle that we find that Jesus did in stages es el único milagro que encontramos en todos los evangelios que jesús hizo en etapas y esto es muy interesante porque yo creo que aquí hay principios I believe that are principles y creo que jesús lo hace así a propósito ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hace es a propósito? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hace es? A propósito Y Dios, y Dios lo hizo así Y lo registró así a propósito Para enseñarnos algunas lecciones espirituales Acerca de la visión Acompáñenme al versículo 22, Let's go to verse 22. Vamos a ir ahí al versículo 22 Mire lo que dice aquí la escritura Dice que vino Luego a Bethsaida y le trajeron un qué, ciego. un ciego alguien que no podía ver y le rogaron que le Tocase versículo 23 verse 23 entonces tomando la mano del ciego le que sacó fuera de la por favor subraye esto en su Biblia, todos los cristianos subrayen esto en su Biblia por favor Ahora, do this, please highlight this in your Bible Yo quiero que la próxima vez que usted lea este versículo en su Biblia Usted se acuerde de esto, I want you to remember this Porque esto es importante, this is important Y esto es lo primero que yo quiero resaltar de esta enseñanza Él lo sacó de la aldea, escuche esto para hacer el milagro en sus ojos to do the miracle in his eyes para hacer el milagro de visión en la vida de este hombre tuvo que sacarlo dónde fuera de la y esto y esto me recuerda lo que hablábamos la semana pasada this reminds me of what we were speaking about last week porque Abraham Dios tuvo que decirle qué cosa sal de tú Tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre ¿Sabe lo que Dios le dijo a Arán: Sal de tu aldea Y aquí encontramos a Jesús Que quiere sanar a un ciego He wants to heal a blind man. Quiere sanar a alguien que no tiene visión Y lo primero que hace es tomarlo de la mano Y sacarlo de la aldea Dígale al vecino, vecino tienes que salir de tu aldea Listen to this carefully. Escucha esto Jesús tuvo que sacarlo De donde él vivía Tuvo que sacarlo del entorno Del ambiente familiar De las costumbres De las viejas formas de pensar Que lo rodeaban Y yo quiero hacer un punto para decirle esto La sanidad de tu visión Oh esto está bueno Escuche acá ¿Cuántos están despiertos? La sanidad De tu visión Esto fue lo que Dios me dio y esto está tan bueno This is so good La sanidad De tu visión No tiene que ver Tanto Con ver hacia dónde Dios Te quiere llevar Escúcheme bien la sanidad de tu visión no tiene que ver tanto con ver y entender hacia dónde Dios me quiere llevar. Sí, eso es parte de la visión. Parte de la visión, parte de tener visión, es entender hacia dónde Dios me quiere llevar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos ahí? That's part of vision. Pero escúcheme bien acá. Listen to me carefully. Pero el Señor me mostró algo. El Señor me mostró algo más profundo acá. La sanidad de tu visión no tiene que ver tanto con entender hacia dónde Dios te quiere llevar, sino tiene más que ver con entender qué es lo que tienes que dejar atrás para llegar hacia donde Dios te quiere llevar. No lo entendió. Usted tiene visión. El día que usted entienda Que es aquello Que tienes que dejar Para poder llegar A donde Dios te quiere llevar Eso merece un mejor aplauso al Señor Alguien que entienda esto No está tan ¿Por qué? Porque yo puedo entender Hacia dónde Dios me quiere llevar porque yo puedo ver y decir, wow, Dios quiere llevarnos a conquistar 800 nuevas personas. Y eso está bien, that is good. Y eso está bien que lo veas y que lo entiendas. Pero lo que te va a llevar hacia ese lugar no es solamente ver eso, es ver que es aquello que tengo que dejar en mi vida hoy, ahora, para poder llegar y avanzar hacia donde Dios me quiere llevar. Estamos acá, are you here? Ahí es cuando la visión comienza a sanar. ¿Por qué? Porque Dios para darte visión va a tener que sacarte de la aldea donde has estado viviendo. Porque Dios para llevarte más alto va a tener que sacarte de aquello que te tiene amarrado a lo de abajo. Porque hay cosas. Cosas familiares en mi vida Porque hay personas en mi vida Hay amistades en mi vida Hay gente alrededor de mi vida Que no me va a dejar Progresar They will not let me progress. Hay gente que me conoció Como ciego Y mientras estén alrededor de mi vida Me van a ver como ciego Y me van a tratar como ciego Y hasta que yo no salga de la aldea No voy a poder ver con claridad le puede dar un aplauso al señor la aldea son viejas costumbres la aldea son viejos hábitos relaciones mentalidades formas de pensar que, te han, que se han construido alrededor de tu vida that are built around your life aquello con lo que te acostumbraste a vivir pastor por qué aquello con lo que me he acostumbrado a vivir Porque lo que te has acostumbrado a vivir Comienza a limitar tu vida Todo lo que se vuelve una costumbre Se vuelve una limitación Are you here? Algunos están durmiendo pero está bien Dios te va a dar visión El próximo año pero te va a dar visión ¿Cuántos quieren visión? Hay costumbres, hay lugares donde tú te has acostumbrado, donde tú dependes de algo para vivir. Y Dios quiere romper esas dependencias. Dios quiere sacarte de esas dependencias. ¿Por qué? Why? Why? Porque mientras que tú sigas dependiendo de algo o de alguien, seguirás siendo ciego. Usted sabe, do you know, usted sabe cuál es la característica de un ciego, un ciego no se vale por sí mismo. Un ciego siempre depende, tiene que depender de otro, y la gente que emocionalmente, o, o la gente que, que, que mentalmente tiene que depender de otros para caminar y para avanzar, tiene una, tiene un tipo de ceguera en su vida. Y mientras que tú no salgas de esa aldea, de ese sistema de costumbre, de familiaridad donde la gente te ve, te trata, te, te, solamente te ve de una forma. Porque te conocieron de una forma Tú tienes que sacudirte Y tú tienes que decir yo ya no soy esa misma persona Tú tienes que sacudirte Y tú tienes que decir yo ya no soy El mismo David que conociste Hace dos meses, hace dos años Hace 20 años Dios me está cambiando Dios me está transformando Ya no dependo de alguien para estar bien Ya no dependo de alguien para avanzar Ya no dependo de alguien para estar gozó. Alguien está aquí conmigo Vamos a darle un aplauso más fuerte a Jesús Entonces Cuántas veces en nuestra vida How many times in our lives Creamos una dependencia de algo o de alguien Y eso se convierte en tu aldea Eso se convierte en tu seguridad Ese, ese lugar tal vez donde has trabajado 20 años de tu vida No hay nada mal con trabajar 20 años en un lugar Nothing wrong with that. Pero posiblemente Ya ahí alcanzaste tu límite Y lo único que estás haciendo Es limitándote Hacia donde Dios te quiere llevar ¿Alguien está aquí? Y te acostumbras Y te limitas Dios quiere hoy aclarar la visión de alguien Dios quiere removerle el velo a alguien aquí hoy ¿Sabe lo que Dios me dijo? You know what God told me yesterday Hay momentos que Dios Para sanar tu visión Para poder sanar tu visión Te tiene que sacar de la aldea Donde has estado viviendo Y aún para sanar tu visión Dios tiene que sacar personas de tu vida ¿Qué clase de personas Pastor? Personas de las que tú dependías Personas de las que tú estabas dependiendo para mover tu vida, no sé a quién le estoy hablando hoy, pero Dios le está hablando a alguien. God is talking to somebody. Cuando Dios saque a alguien de tu vida, entiende que Él lo hace para remover velos. Y para remover límites de tu vida. Y Dios puede hacerlo de un trabajo. God do that from a Estamos acá. Dios puede sacarte de un lugar de trabajo. Donde ya tú estás limitado. Es más. Hay momentos que Dios puede sacarte de un ministerio I can take you out of a ministry, Donde has estado estancado Porque Él quiere ponerte en movimiento ¿Cuántos están acá conmigo? Dios lo hace con personas, Dios lo hace con lugares Pero hay momentos y esto es lo que quiero que entiendas Que la sanidad de tu visión No está solamente en ver lo que Dios tiene para mí Sino en entender Escriba esto En entender Lo que tengo que dejar Para llegar A donde Dios me está mostrando Siempre Siempre, siempre Para llegar hacia donde Dios te quiere llevar Vas a tener que dejar algo Siempre It never fails It never changes Alguien Dios le está hablando uh, Dígale al vecino, vecino Esto está bueno Dígale qué bueno que vine hoy Dígale ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que hay gente que lo limita a uno? ¿Cuántos saben que hay lugares Donde tú no puedes llevar La gente que está contigo? ¿Usted sabe que Jesús, do you know that Jesus Habían lugares donde Él no podía llevar a todos los discípulos? ¿Contestan acá? ¿Usted sabe que había lugares donde Jesús no podía llevar a los doce? Habían lugares donde solo se llevaba a tres Habían montes que Él solo escalaba con tres Porque es que no puedes llevar a gente que va a limitar tu visión Tienes que rodearte de, con personas que ven la visión que Dios ha puesto sobre tu vida Tienes que rodearte de una iglesia que vea el potencial que hay en tu vida Tienes que rodearte de personas en tu vida que reconozcan el potencial ¿Sabe lo que, sabe lo que un pastor, un mentor mío me enseñó un día? Me dijo David, nunca pongas en tu liderazgo gente que no, que no sabe quién eres Nunca te rodees de personas que no entienden y que no ven quién eres en Dios Siempre rodéate de aquellos Que ven en ti lo que Dios ve en ti Porque ellos te van a ayudar A llegar más lejos porque entonces lo que Dios te está diciendo es Hay momentos que hay que salir de la aldea Y cuesta salir de la aldea Duele salir de la aldea ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la aldea Porque en la aldea es donde tú te criaste Porque en la aldea está todo lo familiar Ya tú sabes a qué horas entrar y a qué horas salir Ya tú sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer Pero cuando sales de la aldea Las costumbres se acaban y tienes que comenzar a pensar de nuevo Y tienes que comenzar a ver las cosas diferentes Pero eso es lo que Dios usa Y Dios lo va a usar en tu vida Para llevarte a otro nivel Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor ¡Aplausos! Toque al vecino y dígale Vecino mira otra vez Versículo 23 verse 23 Entonces tomando la mano del ciego lo, lo que lo sacó dónde lo sacó fuera de la aldea y escupió eh, eh, oh, pastor esta parte no me gustó yo no quiero yo quiero que Jesús haga el milagro pero yo quiero que él sople sobre mí Este, es, este milagro es singular Porque es el único milagro Donde Jesús le escupe a alguien he spit on somebody. Y yo me pongo a pensar Si Dios usara ese método hoy en día ¿Cuánta gente volvería a esa iglesia? Yo me pongo a pensar Señor no se te vaya a ocurrir decirme que haga eso Pero lo que quiero decir con esto what I want to say here is, Escuche esto Él hace el milagro en una forma inusual Y yo quiero que usted comprenda que Dios Siempre hace las cosas En una forma inusual Y si usted está esperando Que Dios lo haga Como lo hizo con el vecino Usted está muy equivocado y si usted está, es, y si usted se va a sentar ahí a comparar, ay, Señor, pero tú lo hiciste con Luisito de esa forma, y entonces conmigo también va a pasar igual. No, 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 no se confunda. No pienses que tu proceso será igual al de tu vecino. Nunca pienses que la forma en que Dios lo hizo con uno lo hará con otro. Jesús, lo que más sanó en la escritura fueron ciegos, pero nunca lo hizo igual. Never did it the same. Alguien está aquí conmigo Diga conmigo hay formas inusuales En que Dios hará las cosas ¿Cuántos de ustedes lo creen? Se lo, se lo estoy diciendo porque quiero que lo entienda Dios va a hacer las cosas a su forma Y su forma será inusual para ti Y aunque no entiendas el proceso Solamente, solamente entiende que será efectivo aunque no entiendas el proceso Aunque estés en, en un proceso Que, que tú, lo único, tú no estás viendo nada Pero tú lo único que escuchas es ¡pum! Y tú dices Dios mío ¿Qué estará haciendo Jesús? Aunque tú no lo entiendas Y aunque no parezca estar trabajando Tú solamente confía Porque aunque sea inusual Será efectivo Dije, aunque sea inusual, será efectivo. Y lo dije hace unas semanas atrás. Y se lo repito hoy: nunca te compares con nadie. Never compare yourself with anybody. Tu proceso es diferente al de todos los demás. Tu proceso es único. Tu proceso es inusual. Tu, pero, pero tu proceso será efectivo. No me escucho, dije tu proceso será efectivo ¿Alguien lo puede creer? No será como tú piensas Y que Dios no lo haga como lo hizo con otros No quiere decir que no está orando Él está orando en ti Solo que lo está haciendo diferente ¿Alguien lo puede creer? Ahora aquí viene lo bueno del mensaje ¿Cuántos están listos? Aquí vamos Versículo 23, verse 23 Entonces Una vez más tomó la mano del ciego Lo sacó fuera de la aldea Comenzó a hacer un proceso En su vida, escupió En sus ojos Y le puso las manos encima Y le preguntó ¿Qué le preguntó? ¿Qué ves? What do you see? ¿Ves algo? Ahora viene lo interesante de este mensaje Here's the interesting part of the message Versículo 24 Él Mirando Dijo Veo los hombres Pero los veo Como árboles Los veo que andan Y eso es lo interesante de este, de este versículo, de este texto. This is the interesting part of this text. Porque yo leí el versículo y, y decía, Señor, ¿qué pasó? Oraste por él. ¿Será que ese día Jesús no tenía suficiente fe para sanar al ciego? ¿Será que ese día Escúcheme, La unción estaba baja. Y Pero solo se hizo la mitad del milagro. Only half of the miracle was done. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen que a Jesús le faltó fe ese día? Ay, ay, ay. Estaba probando. ¿Cuántos saben que a Jesús no le faltó fe? ¿Cuántos saben que él es la unción? ¿Cuántos saben que ese día no era que tu, tuvo mal día y no, no le salió el milagro? No, 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 Escúcheme bien, listen to me. Porque mientras yo pensaba en esto, pensé ¿Qué sería lo que pasó? What happened? Y el Señor me dijo, era una prueba, it was a test Escriba esto por favor, write this down ¿Por qué era una prueba? Why was it a test? Porque Jesús ya sabía lo que el hombre estaba viendo ¿Usted cree que Jesús no sabía que él estaba viendo borroso? ¿Usted no cree que Jesús ya sabía que el milagro no estaba completo, that the miracle was not complete in his life? Él lo sabía. Y la pregunta que le hace, ¿qué ves? The, the question that he asks, es una, es una, it's a test. Es una prueba. Escúcheme bien, listen to me carefully. Hoy usted llegó a una, una prueba de visión aquí hoy. To an eye exam, an eye test. Ahora le vamos a poner la máquina a ver qué ves. What do you see? Toque al vecino, dile al vecino qué ves. Escuche esto. Muchas veces nosotros recibimos un toque de Dios en nuestra vida. Y recibimos visión Déjeme decirle algo Dicho sea de paso Este hombre era ciego Y solo el hecho De que ahora Podía ver Aunque fuera borroso Ya era un milagro Alguien está aquí conmigo It was already a miracle. Potención. Y muchas veces Nosotros recibimos Ese primer toque de Dios En nuestra vida y nuestros ojos se abren. Our eyes are open. Muchas veces recibimos esa palabra de Dios para nuestra vida. Y nuestra visión se abre. Y comenzamos a ver más allá de lo que veíamos antes. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos aquí sienten que Dios ha abierto sus ojos? ¿Cuántos sienten que tienen más visión de lo que tenían antes de conocer al Señor? Vamos bien. We're going fine. Ahora. Pero por diferentes circunstancias en nuestra vida Por diferentes momentos difíciles que atravesamos Esa visión se pone borrosa It blurs. No sé si a alguien aquí le ha pasado algún día Tú sabes lo que Dios te ha prometido Tú has visto lo que Dios tiene para ti Yo he visto esta iglesia llena en sueños Más veces de lo que le puedo contar He visto esta iglesia con, con múltiples reuniones He visto esta iglesia con reuniones en español e inglés Todo en sueños He visto el templo de esta iglesia Vi el diseño del templo de la iglesia ¿Alguien está aquí conmigo? Pero tengo que confesarle Que hay días Que trato de verlo Y veo a la gente como árboles que no se mueven Alguien está aquí conmigo Pasas circunstancias y adversidades Pasas cosas en tu vida Que comienzan a hacer tu visión más borrosa They begin to blur your... Alguien sabe lo que estoy hablando Alguien está aquí conmigo y no estoy hablando solo de ministerio, estoy hablando en tu vida personal Estoy hablando que, que Dios te dio una palabra y fuiste al doctor y el reporte sigue negativo Y de repente tu, tu visión de tu salud ya no es tan clara como lo que pensabas ¿Alguien está aquí conmigo? Estoy hablando que fuiste tal vez a ver Dios te prometió una casa Y fuiste al banco a hacer los papeles y las gestiones y los reportes que te dieron Ya no ya no lo ves tan clara la casa, ya el sueño de tu casa ya no sé ¿Alguien está aquí conmigo? Que Dios te dé una palabra para tu familia, para tus hijos, para tus emociones y que ves las circunstancias van Pasando, el tiempo pasa y no ves Más claro, sino ves más Borroso lo que Dios, alguien está Aquí, alguien entiende lo que le estoy diciendo El primer toque de Dios En tu vida trae una palabra De visión, el primer toque de Dios En tu vida te, 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 te hace Soñar con lo que Dios quiere Para tu vida y tú comienzas a Caminar pero mientras vas caminando De repente las cosas Se van viendo borrosas, they begin to be Blurred y Jesús le hace Una pregunta a este señor Ciego y le dice ¿qué ves What do you see Y lo determinante de esta historia Es lo que este hombre responde what this man answers Y yo quiero mostrarle dos cosas Que él respondió I, wanna, I wanna show you two things he answered Porque hay dos cosas en su respuesta Que ministraron mi corazón That ministered my heart y que Dios me dijo Voy a necesitar eso de ti Si tú quieres que aclare tu visión ¿Están listos? Mire lo que él respondió. He answered. Él dijo: Veo, Señor. Pero veo los hombres como árboles. Pero los veo que andan. Y hay dos cosas de su respuesta. There are two things in his answer. Dos cosas que admiro de su respuesta. Lo, lo primero, first one, escriba esto por favor. The first thing I admire. Lo primero es que él fue honesto con Jesús. Él fue qué? Yo creo que una de las cosas que a la iglesia en general le hace falta, a los cristianos en general le hace falta es aprender a ser honestos con Dios. It's to be honest with God. Usted sabe lo que es tener a Jesús, el hacedor de milagros, el hijo de Dios enfrente suyo y que él te escupa en los ojos. Te toque y te pregunta: ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Qué ves? Bueno, señor, pues no, no, yo no, ahora veo mejor. Sí, no, 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 wow, gloria a Dios. Usted sabe lo fácil que hubiera sido para él haberse haberle dicho al Señor: Señor, estoy bien, porque era mejor de lo que tenía. Alguien está aquí conmigo. Estamos acá, porque era más de lo que él tenía, pero no era lo que Dios le había prometido. Mm. Aquí viene, amarse el cinturón. Please buckle up right now. Escuche esto. En vez del ciego quedarse limitado, intimidado, porque el milagro no se completó en su vida. Y que este era Jesús el Salvador ¿Cómo le voy a decir que no funcionó? ¿Cómo le voy a decir que no trabajó? Si todos los milagros le han funcionado ¿Cómo le voy a decir? Diga conmigo hay que ser honestos con Dios Toca al vecino y dile vecino hay que ser honesto con Dios Hay gente que pretende tener visión Para quedar bien con los demás Hay gente Que pretende estar bien Cuando aún sus ojos están borrosos ¿Y sabe qué es el enemigo? De tener La visión que Dios quiere para ti ¿Sabe cuál es el enemigo de tener Lo mejor de Dios? Conformarte con lo que tienes ahora Pero él fue qué cosa No lo escuché Él fue qué? He was honest Y Dios quiere que seamos vulnerables Y Dios quiere que seamos Honestos Y Dios quiere que cuando no es Lo que Dios me mostró Cuando no está claro todavía Que yo pueda decirle Señor todavía no hay, Todavía no está listo el milagro Alguien está aquí conmigo Que le digamos Señor todavía no está completo lo que me mostraste Que the weekend be beyond Alguien dijo que no hay peor ciego Que el que no que sí. Que el que no quiere ver And the one that doesn't want to see Y cuando tú pretendes ver pero no ves Te vas a quedar ciego Pregunta qué hubiera pasado Si él le hubiera dicho a Jesús estoy bien Se quedaba viendo borroso Con parte del milagro Pero con la mitad del milagro Y Dios me llamó hoy a decirle a alguien Dios no quiere darte la mitad del milagro Dios quiere darte el milagro completo Dios quiere restaurarte al 100% Dios quiere traer tu visión a 20% 20, claridad, Alguien que le dé un aplauso Alguien que lo reciba Yo necesito ver si hay fe en este lugar I need to see there is faith in this place Escuche bien, listen to me carefully Él fue a la misma Él, él fue vulnerable y a la misma vez Fue osado en decirle a Jesús No puedo ver con claridad I can't see clearly Déjeme decirle algo El que pretende estar bien pero en, pero en realidad no ve Se va a quedar ciego Como pastor de esta iglesia Yo sé cuando la gente Tiene visión espiritual Y cuando ven con claridad Y yo sé cuando la gente No ve con claridad Y lo aprendí hace unos años Atrás porque hay muchas veces Cuando tú le dices a alguien Esto es lo que Dios tiene para ti Y tú le dices Sígueme Vamos a hacerlo para Dios Y yo comienzo a caminar Y cuando volteo a mirar No están ahí They're not there ¿qué pasó? Y la gente Deja de caminar y no te pueden seguir, no porque no quieren, la gente quiere, la gente quiere, y la mayoría de la gente quiere, y cuando yo hablo y vienen a hablar conmigo, yo veo el deseo, I see the desire. Ellos quieren servir a Dios, quieren hacer algo para Dios, quieren avanzar, quieren progresar, pero cuando tú les dices sígueme. Pastor ¿Dónde está? Aunque quieren No te pueden seguir Porque no tienen visión Alguien está conmigo Y por eso Dios Nos está dando este mensaje Porque Dios quiere Que tú no te quedes más estancado Dios quiere que tú te levantes, que veas con claridad Y dice el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 2 Escribe la visión y hazla clara Para que el que leyere en ella Pueda correr hacia ella Pueda correr hacia ella Pueda correr hacia ella Alguien dice amén, alguien dice amén Alguien quiere correr con la visión de Dios Alguien quiere correr con la visión de Dios Alguien que diga gloria a Dios Toca a tu vecino y dile vecino Vamos a correr con la visión No pretendas tener la visión No pretendas estar bien ¿Sabe cuál es ese primer paso Hacia tener una visión clara? Es decirle Señor no tengo la visión clara Es darse cuenta Que aún no estoy donde debería estar Es darme cuenta que aún No estoy donde debería estar Y cuando somos honestos hay una respuesta de Dios. There's an answer from God. ¿Estamos acá? Los, lo segundo que me asombra, lo segundo que me gusta de su respuesta, the second thing I like about his answer, escriba esto: lo primero fue su honestidad, y lo segundo es que él no se quedó ni se conformó con menos de lo que Dios le había prometido. Lo segundo que me encanta De la respuesta de este hombre Es que él No se conformó A quedarse con menos De lo que Dios Le había prometido Yes Alguien está recibiendo el mensaje Alguien Dios le está hablando Usted sabe Que este hombre ¿Por qué no le dice al vecino, vecino? No te quedes con menos de lo que Dios te prometió Vamos, regáñelo y dígale No te quedes con menos de lo que Dios te prometió Usted sabe Lo fácil que hubiera sido para este hombre Haberse quedado conforme Con una visión borrosa Igual era más de lo que tenía antes Él pudo haber dicho Gracias Señor, ya tengo suficiente me abriste los ojos, estoy bien. Él pudo haber dicho, ya puedo ver, gracias Señor. No es perfecto, pero estoy satisfecho. Pero no era, escúchame bien, por lo que Él estaba creyendo. Y yo creo que muchas veces hay momentos en que Dios va a probar tu visión. He's y te va a dar un poco menos De lo que tú estabas creyendo Y te va a preguntar ¿Qué ves? ¿Qué see Y si tú te conformas Y si tú te quedas En ese lugar y en ese momento Entonces te vas a perder De todo lo demás Que Dios tenía para ti ¿Cuántos ¿Cuántos saben? que en este momento de su vida Dios tiene más para sus vidas Amén. hay más para esta iglesia y hay más para tu vida Amén. y el Señor me dijo que te dijera no te quedes con menos de lo que él te ha prometido Amén. yo le doy gracias a Dios come on give the Lord a hand clap yo le doy gracias a Dios porque este hombre se hubiera podido haber quedado en la mediocridad Pero sabe qué es la mediocridad You know what it is to be mediocre Sabe qué es mediocridad Es quedarte con menos de lo que Dios te ha prometido Eso es mediocridad Si Dios te prometió más Créele por más Estamos acá Si Dios te prometió que toda tu familia sería salva Créele que toda tu familia Será salva, no es que ya vino Mi papá y ya vino mi sobrino Entonces yo ya estoy contento pastor, ya dejé de orar por eso Párate en el nombre de Jesús Y comienza a creer por más Begin to believe for more No yo estaba creyéndole al Señor por una casa De, de dos pisos, de cuatro cuartos Dos baños, pero bueno tengo una efficiency Gloria a Dios, ahí me quedo pastor Eso se llama mediocridad y no estoy hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de tener lujo y de tener lo más grande. Estoy hablando de quedarte con menos de lo que Dios, Dios, Dios te ha prometido. Yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido. Yo sé lo que Dios me ha prometido. Y yo sé que nunca estaré conforme, ni me sentaré a esperar hasta que yo vea lo que Dios me ha dicho acerca de esta iglesia Y soy agradecido y yo sé que esta iglesia ha avanzado y hemos crecido y hay planes y hay futuro Pero nunca que Dios me libre de tener un espíritu mediocre, limitado, conforme a quedarme con menos de lo que Dios ha dicho Vamos a tener nuestro templo en el nombre de Jesús Y vamos a multiplicarnos y vamos a traer 800 nuevas personas Y vamos a levantar 150 discípulos en esta iglesia Y vamos a ver miles ser salvos en la casa de Dios No te quedes con menos de lo que Dios te ha prometido ¿Sabe qué me encanta de la historia? Me encanta que Jesús no se molestó he wasn't upset. Jesús no lo reprendió Jesús no lo avergonzó eh, Todos los ciegos que he tocado se han sanado menos usted No le dijo hombre de poca fe No, eso era para los discípulos Hay discípulos que hay que darles papá Para que se levanten y caminen Alguien diga ya ya, ya. Estamos ahí Pero But listen to this. Pero Jesús no lo reprende Jesús no se, no se molesta con él Porque no se sanó Jesús no lo, no lo recrimina No lo hace sentir mal ¿Sabe lo que hace Jesús? ¿Do you know what Jesus does? Acompáñame aquí al versículo. Versículo 25. Luego, cuando Jesús oye la respuesta de este hombre, que le dice, todavía no veo bien. Todavía veo borroso, Señor. Entonces Jesús dijo, está bien, hijo. Está bien. Venga para acá. Y le puso, ¿qué? ¿Cómo dice? Diga conmigo otra vez. Diga conmigo otra vez Diga conmigo otra vez Y le puso otra vez Las manos sobre los ojos Y le di, y le hizo que ¿qué? Que mirase Otra vez, dígale al vecino Vecino mira otra vez O oh, dígale al otro vecino, al más espiritual Dígale mira otra vez Y sabe lo que Jesús Le está diciendo, you know what Jesus is saying Y sabe lo que Jesús te está diciendo Hoy a ti, Él le dice hijo Está bien que no estés donde pensaste estar, está bien que no has alcanzado aún lo que pensaste alcanzar todavía Que no estás viendo aún lo que pensaste que verías todavía, está bien si todavía no puedes ver con claridad ¿Sabes por qué? porque yo no he terminado contigo todavía dice el Señor Y alguien en este lugar Dios le dice Yo no he terminado contigo todavía I'm not done with you yet Porque yo soy el Dios que termina lo que comienza Y yo declaro que todo lo que Dios empezó en ti Él es fiel para terminarlo en tu vida Alguien que lo crea y le dé un aplauso fuerte a Jesús Y el Señor le dice no He terminado contigo, yo tengo un segundo toque para ti y a, Dios, y a Dios, Dios le está diciendo a alguien hoy Dios le está diciendo a alguien hoy aquí, hoy, 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 hoy Yo tengo un segundo toque para ti Yo tengo un segundo toque para ti yo tengo un segundo toque para ti. I've got a, set, a second touch for your life. I'm gonna touch you again. Te, te toqué la primera vez y te abrí los ojos. Pero ahora te voy a tocar de nuevo y te voy a aclarar la visión. Y voy a aclarar tu visión en el nombre de Jesús. Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Puede que las cosas que, se, que veas hoy en tu vida no estén claras Puede que haya circunstancias adversas que estén tapando, nublando tu visión Que las cosas no estén saliendo como tú pensaste Tal vez en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus relaciones, en tu salud, en el ministerio Pero Dios está esperando hoy para ver cómo respondes He wants to see how you will answer él quiere ver cuál es tu respuesta. Él quiere ver lo que sale de tu boca. ¿Qué harás? ¿Te quedarás ahí? ¿Would you stay there? ¿Te quedarás en la mediocridad? ¿Te quedarás.? Con menos de lo que Dios te ha prometido Te quedarás estancado Con una visión borrosa y conforme de, de las circunstancias en tu vida O tú volverás a mirar De nuevo y volverás a abrir los ojos De nuevo y volverás a creer De nuevo y volverás como Elías Que subió siete veces la montaña y, y cada vez seguía mirando No está ahí todavía pero vamos A volver a mirar, no está ahí todavía Pero vamos a volver a subir, no está ahí Todavía pero tercera vez voy a Volver a subir a ver qué pasa no, no, nada, no hay nada todavía. Bueno, voy, cuarta vez, voy a yo oí la voz de Dios, yo oí la palabra del Señor. Dios dijo que llovería, sube una quinta vez, vuelve a mirar, lo que quieran. y subió quinta vez, no hay nada todavía. Bueno, algo tiene que cambiar, ve la sexta vez, volvió la sexta vez, nada todavía, pero a la séptima vez, diga conmigo, a la séptima vez. Cuando su siervo subió y volvió a mirar sobre el monte Le dijo Elías veo una nube como el tamaño de la palma de mi mano Y Elías dijo es suficiente prepárate porque una gran lluvia Viene para tu vida en el nombre de Jesús ¡Dale un aplauso fuerte! ¡Woo! Siento la unción de Dios sobre esta palabra I feel the anointing of God over this word Y siento que tengo que orar por alguien que hoy Dice pastor quiero ser honesto con Dios No estoy donde debería estar Mi visión no está como debería estar My vision is not like it should be Pero no me quiero quedar a mitad de camino No quiero quedarme sin ver lo que Dios me prometió Alguien está aquí conmigo Oh, y yo, y yo sé que este año que viene para nosotros es profético Yo sé que 2020 no es una casualidad Yo sé que, es el año de, que va a ser el año de mayor claridad para tu vida va, No me escuchó Va a ser el año de mayor claridad para tu vida Oh, you will have vision like you've never had vision in your life before Vas a ver con mayor claridad Los planes, los propósitos de Dios Para tu vida Y no solamente los vas a ver Vas a correr con la visión I feel the anointing of the Holy Spirit. Tengo que terminar el mensaje Porque quiero orar por alguien Déme decirle algo rápido y termino Voy a terminar acá semana pasada yo le hablé acerca de Abraham. I spoke to you about Abraham. La primera vez que Dios le habla a Abraham, él vive en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Él y su familia eran idólatras. Y Dios le da una visión. God gives them a vision. Una visión diferente para su vida. Le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela. De la casa de tu padre haré de ti una nación grande y te bendeciré Cuando él obedeció y cuando dejó ir a Lot Dios le dijo alza ahora tus ojos Y mira toda la tierra que está delante de ti Porque a ti y a tu descendencia la daré Y le dijo y tu descendencia será como el polvo de la tierra Ese fue el primer toque, That was the first touch Ese día Abraham comenzó a ver pero déjeme contarle algo rápido Let me tell you something quickly Escuche esto Siri listening there Amen Al menos alguien está oyendo Lo segundo Escuche esto Pasaron Pasaron muchos años Many years went by Él Tuvo el primer toque Él vio la primera visión pero al transcurrir los años, su esposa seguía estéril. Al transcurrir los años, las circunstancias no habían mejorado. Sí, él había progresado. Sí, él había crecido. Sí, él había sido bendecido. Pero aquello que Dios le había prometido, todavía no había llegado. Todavía no tenía un hijo. He still had no son. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 15, verse chapter 15, escucha esto. En el versículo 2, Abraham le habla al Señor y speaks to the Lord. Años después de esa primer visión, de ese primer toque de Dios en Génesis 15:2. Abraham le dice al Señor, "Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo?" Y le dice, "Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer." Versículo 3, verse 3. Y le di, y dijo también Abraham Dijo mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Habían pasado años, Abraham había recibido la visión de Dios, Abraham había recibido Dios le había dicho mira, mira el polvo de la tierra así si lo puedes contar así será tu descendencia y él le había creído a Dios y había tomado decisiones creyéndole a Dios, pero pasado el tiempo no había visto nada, y ahora le dice: Señor, no tengo hijo, y el que me va a heredar es un esclavo nacido en mi casa. Señor, ¿qué me darás? What will you give me? Esos son los momentos que atravesamos donde la visión comienza a borrarse de nuestros ojos. Esos son los momentos que atravesamos Donde hemos creído pero no vemos Donde parece que no se va a cumplir Lo que Dios dijo Donde parece que ya no está tan claro Lo que Dios dijo Pero diga conmigo Dios tiene un segundo toque Vamos diga conmigo Dios tiene un segundo toque Hay un segundo toque para Abraham Hay un segundo toque para Abraham Y en el versículo 4, verse 4 Luego vino a él Palabra de Jehová Y, y le dijo esto No te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará déjeme decirle algo Let me tell you something. sabe por qué la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida Sabe por qué es tan importante oír a Dios en nuestra vida porque lo que nos da visión es la palabra de Dios Usted sabe lo que dice Romanos, Romanos dice la fe viene por el oír y el oír por qué en el mundo espiritual, escucha esto, en el mundo espiritual el, el oír viene antes que el ver En el mundo espiritual lo que se oye viene antes de lo que se ve La palabra viene antes de la visión, la palabra genera visión No sé, no sé, no sé si me está entendiendo En el mundo espiritual la palabra genera visión Word generates vision. Y por eso Dios le habla primero That's why God speaks to him first Y le dice Abraham no No será Eliezer el que te va a heredar No será este sino un hijo Tuyo será el que te heredará Versículo 5 verse 5 Y lo llevó dónde? Lo llevó dónde? Espera de un momento Abraham Ya no tenía un velo Ahora tenía una tienda en la que él habitaba. Una carpa era su habitación. Sus límites se habían extendido, pero aún tenía limitaciones. Veía más que antes, pero aún no podía ver con claridad. Y aquí viene el segundo toque de Dios. Here's the second touch of the Lord. Lo llevó dónde? Vamos, dígalo como si lo estuviera leyendo ¿Lo llevó a dónde? Fuera. Fuera Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia y ahí viene el segundo toque de Dios para su vida, the second touch of God for his life, y le dice, mira, ahora, pero ya no mira hacia el suelo y cuenta el polvo, ahora mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, porque si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Can you give the Lord a hand clap? Versículo 6, versículo 6, verse 6, y creyó Ah, léalo conmigo y dice y creyó a Jehová y le fue contado por qué y le fue contado por justicia y creyó a Jehová y la palabra de Dios viene hoy para tu vida para que tú le creas a Dios para traer expectativa de nuevo a tu corazón todo aquel que dice Pastor yo necesito ese segundo toque de Dios Ponte de pie Stand to your feet. Todo aquel que dice Pastor yo necesito ser honesto con Dios I need to be honest with God Levante sus manos hacia Él en esta mañana eh, la, la palabra dice y Que Abraham miró las estrellas Y no solamente recibió la palabra He didn't just receive the word eh, Dice la escritura que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tú puedes estar en este lugar y decir, ay, qué lindo mensaje. Si sí, Dios me habló. Pero la pregunta es: ¿puedes creer lo que Dios te dijo hoy? ¿Puedes tú creer la palabra del Señor para tu vida? the word of God for your life? Levanta tus manos, todo aquel que necesita que Dios aclare su visión.